0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Jack el Destripador, el primer asesino en serie mediático de la historia. Es curioso porque todavía no se conoce la identidad del autor, así que hoy en día los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de ciencia criminal más adelantadas que existen. Si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, tenía tantas ganas de hacer este episodio, yo creo que desde que creé el podcast, que incluso he tenido que mirar una lista donde me pongo los episodios, porque ya llevo tantos que ya me pierdo, ya no sé si he llegado incluso a hablar de lo que, de bueno, de los temas que me gustan y he dudado, he dudado, he dicho, ostras, ¿llegué a hacer el, un episodio sobre Jack o no? Y me he dado cuenta que no, así que he cambiado de rumbo en el último momento. Hoy iba a subir un podcast sobre la Atlántida, así que ya sabéis el, el siguiente. Aunque quizá debería coger el micrófono y, y, y parlotear un poquito, que hace mucho que no lo hago. Bueno, no lo sé, pero en breve si no saldrá de la Atlántida. Y, pero he hecho un giro de los acontecimientos y aquí estoy. Así que sin más, eh, ya no aporto nada más en la introducción, que siempre me enrollo. Mi semana está siendo muy aburrida, estoy mejor de los ovarios, no sé por qué lo conté en el otro podcast, bueno, why not. Así que bueno, vámonos a la historia de Jacques el Destripador que todos la conocemos y bueno, el que la conozca poco, pues pues que se adentre un poquito en, en esta historia. Vamos a situarnos primero a finales del siglo XIX, ¿vale? Ahora estamos todos en Inglaterra a finales del siglo XIX, Inglaterra a finales del siglo XIX es la más poderosa de las naciones de la Tierra y Londres es la mayor ciudad del mundo. Incluso sin saberlo, eso es algo que cualquier viajero puede intuir de una mirada. Las, segui, o sea, seguimos con el contexto del siglo XIX, ¿eh? en ese momento las torres del parlamento de Westminster se alzan orgullosas para hablar del dominio político británico del mismo modo que los bancos de la ciudad controlaban el comercio internacional mientras el Times da cuenta de las diversiones de la aristocracia en todo lo que va del Music Hall a las batidas de caza del zorro y para guardar la paz, la armada rige los mares y la admirada policía británica revela, nada más verla, el esplendor del imperio. Desde el palacio de Buckingham, la reina Victoria corona la edad de mayor brillo y el poder de la historia de Inglaterra. Sin embargo, no todo es brillo en aquella Inglaterra. Y para comprobarlo, no hace falta irse a las minas de carbón o o a los los satánicos telares de Manchester. A muy poca distancia de las elegancias del West End, todavía existe en Londres una zona inexplorada como Tumbuktu. Es el East End y dentro del East End está Whitechapel. Whitechapel es el lugar donde la miseria toca a fondo. Hablamos de un dédalo de, de callejas inundadas por las emanaciones malolientes del Támesis, de unos bajos fondos donde las enfermedades, el, el alcoholismo y la prostitución causan estragos entre sus 80.000 almas. De un barrio, precisamente, cuyas casas hacinadas parecen inclinarse, amenazadoramente sobre quien reúna el valor para pasear a su sombra. Whitechapel es el Londres que el resto de Londres no quiere ver. Pero en el otoño del 1888 toda Inglaterra terminaría de volver los ojos a esa barriada de mala nota porque Whitechapel iba a ser el siniestro escenario de los crímenes de Jacques the Ripper, el destripador. Bien, hablemos un poco del enigma del asesino. Es posible que que el Destripador no fuera más que un mortífero de los asesinos. A cambio, eh, bien puede ser de los más crueles y sin duda es el más famoso de todos ellos. ¿Será que su nombre bueno, todavía nos evoca ese miedo, ¿no? que solo pueden provocar unos pasos en la oscuridad o el resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria? Será que algunos criminales nunca fueron capturados, pero que a él hubo que ponerle un alias, este de Jack el Destripador, porque ni siquiera, como decía en la introducción, se capturó su identidad. Será, en fin, que los crímenes de Whitechapel conmovieron los cimientos bienestantes de la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillada y pobre. Sin embargo, estas explicaciones no bastan para aclarar por qué mmm, más de 125 años después la figura del destripador se ha convertido en leyenda, porque siguen apareciendo libros y más libros en torno a sus crímenes, porque hay revistas especializadas en estudiar su perfil o porque las investigaciones han llegado incluso a dar nombre a una materia, la riperología. ¿Ah? que bueno, esta materia está a medio camino entre la ciencia y la mera especulación. Bueno, la respuesta es sencilla, de haber sido apresado, ya que el destripador hace mucho que hubiese dejado de interesarnos, pero ocurre que tanto tiempo después lo que sabemos de él es en esencia lo mismo que sabían en su tiempo, o sea, nada, nada cierto, nada seguro, absolutamente nada. Por eso, a nadie debe extrañarle que a tantos misteriosos como rodean al destripador, cada pocos meses aparezcan puntualmente nuevas hipótesis sobre su identidad. Las ha habido para todos los gustos y todas las fantasías, como puede comprobarse con un dato. Si para algunos The Ripper eh, fue eh, nada menos que un encumbrado personaje de la casa real, otros han postulado que el asesino era un gorila escapado del zoo. Entre ambos extremos, el elenco de Los sospechosos abarcará desde gentes de tanto mérito como Luis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hasta pobres como un zapatero londinense, cuyo único pecado fue el de ir por las calles con las herramientas de su oficio. Vale, ¿qué es lo que se sabe de Jack el destripador? En puridad, lo único que se sabe de Jack Del Destripador eh, propio que suene es que mató, pero ni siquiera hay consenso en torno al número de sus víctimas. No en vano, sus asesinatos son tan solo una parte de los 11 crímenes de Whitechapel que tuvieron lugar en la época. Y aun cuando las fuentes oscilen a la hora de dar cuenta de su actividad criminal, los investigadores más reputados limitan a 5 sus víctimas. Se trata de Mary Ann Nichols, Ann Chapman, Elizabeth Stripe, Catherine E. Woods y Mary Jane Kelly. Todas ellas prostitutas, todas ellas abatidas por el alcohol y todas ellas, por desgracia, mucho menos recordadas que su asesino. También se ha acotado temporalmente la actuación del monstruo, de finales de agosto a mediados de noviembre. El destripador asesinó durante apenas 70 días, tal y como iba a escribir el detective Wright, que es uno de los más sagaces de los que siguieron el caso. Eh, dijo en sus propias palabras, él dijo, «Estos son los únicos hechos comprobados. Todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares. Todas las víctimas eran de la misma clase, la más baja entre las bajas». Y vivían no más lejos de un cuarto de milla unas de otras. Todas, además, fueron muertas del mismo modo. Esto es lo que dijo él en sus propias palabras. El resto es todavía sombra y misterio. Eh, De hecho, su crueldad sin precedentes fue en buena parte responsabilidad de... Quiero decir, fue en buena parte responsable del fenomenal pánico levantado tras las muertes. Como dijo uno de los encargados de las autopsias, no le bastaba con matar, sino que también tenía que hacer un daño gratuito al cadáver. Así que, bueno, con pocas excepciones, su modus operandi era el siguiente: ya que el destripador comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima con una cuchillada para acto seguido abrir también acuchilladas su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos pensaba, pasaba entonces a extirpar sus órganos y en alguno de ellos además aprovechó para llevarse un riñón, por ejemplo a modo de macabro souvenir. Ante tantas matanzas, la descripción forense de los cadáveres todavía puede turbar el hombre más templado. Las vísceras, eh, en en el informe Dice, dice, las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho. El corazón faltaba del saco pericárdico. Bien, como bien apunta un riperólogo, eh, el el núcleo del miedo es incomprensible y lo desconocido es todavía lo lo más temido de todo. En el caso de Jacques el Destripador, el misterio iba a ser el terreno cedido al temor. Nunca nadie oyó ni un solo grito, una petición de socorro... Eh, en un barrio donde las gentes vivían literalmente empaquetadas, o sea, unos al lado de otros, ninguno de los cadáveres presentaba, que esto es una cosa curiosa, ¿cómo se dice?, heridas defensivas que que resultaban de de oponer resistencia a un ataque, ¿no?, Pues, pues... eh, ...no presentaban estas heridas defensivas... ...de hecho, el único presunto avistamiento del criminal... solo ha servido para arrojar más pavor... ...sobre su modo de matar. Eh, recordarlo, en la noche del 8 de septiembre... ...del 1888, una mujer se encontró con Ayn Chapman... ...que la he nombrado antes... ...acompañada de un extranjero de piel morena... ...y mediada estatura ataviado con una capa oscura y una gorra como la de Sherlock Holmes. El encuentro se había producido recién pasadas las cinco y media de la madrugada. Pues bien, a las seis y diez, cuando el médico Phillips acudió a levantar el cadáver, el destripador ya había matado a Chapman como a sus otras eh, víctimas. A ella tampoco pudo ni resistirse ni gritar. Bueno, aquí hay como una apariencia inofensiva en el sentido de que en un Londres todo miedo y todos rumores hasta la reina Victoria iba a tener sus teorías sobre el asesinato. En su caso, como es el de buena parte de la aristocracia, las hipótesis bien podían resumirse en un titular de un diario de la época. Era imposible para ellos que un inglés hubiese cometido tales crímenes, ¿no? porque como qué deshonra ¿no? para los británicos... Como fuere, la nobleza eh, no fue la única en mostrar su partido previo, porque los asesinatos de Jack el Destripador sirvieron para que, para que cada capa de la sociedad británica proyectara sus propias obsesiones, por ser Whitechapel Whitechapel, eh, lugar de residencia de numerosos judíos, los antisemitas tuvieron su coartada. Y entre las clases más olvidadas, cobró fuerza eh, la convicción de que tales asesinatos solo podían ser obra de algún aristócrata perverso. La intelectualidad de la época también tomó partido. Por, por ejemplo, para el dramaturgo eh, George Bernard Shaw, los crímenes buscaban ante todo denunciar las penosas condiciones del western y hasta las sesiones espiritistas incluso también entraron en en todo esto y tan en boga en londres desde entonces estas sesiones espiritistas iban a ofrecer sus dudosas conjeturas para la busca y captura del asesino en Scotland Yard, la policía, metro, o sea, la Scotland Yard, que es la policía metropolitana de Londres, interrogó a cientos de personas. Se aludía a la cercanía de Whitechapel al puerto. Podía haber podría haber sido un marinero de paso o tal vez un estibador. se se supuso, de hecho, que el asesino tenía que ser un médico o, como mínimo, un carnicero. Es decir, alguien con conocimientos de anatomía o, por lo menos, de de despiece. De de despiece por el sentido de cómo los destripaba, ¿no? Pero incluso las posibles pistas eh, multiplicaban la confusión. Por ejemplo, la inscripción en tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine, eh, otra de las víctimas, ...en la que se culpaba a los obreos... ...o sea, en en esa inscripción... ...la la inscripción decía, de hecho, decía... ...los judíos son los hombres... ...que no serán culpados por nada... ...el texto fue borrado enseguida... ...para evitar ataques antisemitas... ...o, por ejemplo... ...una de las piezas mayores de la... ...riperología... eh, ...la carta con remitente... ...que esta carta, el remitente... ...es desde el infierno... ...ese es su remitente... Eh, que acompañaba un trozo de riñón. Eh, esta carta la recibió la policía y por una vez no parecía invención de la prensa. De hecho, son pocos los consensos en torno a la personalidad de que el Destripador. Uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales sería el doctor Bond eh, como el... Como el Bond James Bond. Bueno, es igual, perdón, tenía que decirlo, si no me reventaba. Eh, como decía, eh, uno de los pioneros de la elaboración de los crímenes, de los perfiles criminales, era este doctor Bond, cuyo dictamen ha merecido el aplauso general. En sus propias palabras, Bond dijo el asesino debe de haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe de ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable. Hay otro otro rasgo que Vaughn no señaló y es que el asesino, sin duda, eh, tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y de sus ínfimas callejas. El el perfil del doctor ha recibido eh, alabanzas hasta hoy, pero se sigue sin contestar la gran pregunta ¿Quién? ¿Quién fue Jack el Destripador? Para responderla, los riperólogos en busca de publicidad han llegado incluso a mencionar el nombre de William William, eh, Gladstone, eh, cuatro veces primer ministro de Gran Bretaña. Estratagemas de comunicación, aparte, tanto la policía como la prensa de la época tuvieron sus, sus preferidos y del siglo XIX hasta hoy la investigación ha venido sumando otros hasta engrosar un catálogo de centenares de sospechosos. Hay un sinfín de posibles culpables. Una de las supersticiones del caso afirma que este eh, que, que o sea, afirma que Jacques se suicidó tras cometer el crimen. Entre los investigados por la policía, eh, Jean Druitt eh, cumplía ese papel... Adulto joven, de buena ascendencia, pero venido a menos, su cuerpo apareció en el Támesis en diciembre. Eso sí, afectos de culpa, él, como casi todos, tenían una buena coartada para librarse. El día del primer crimen, eh, este, este montaje John Druitt tenía, eh, como decía, la buena cortada, y es que el primer día del crimen se hallaba jugando al cricket en el condado de Dorset. También Klosowski se vería exculpado, este era otro al que ocuparon, era conocido por su afición a envenenar a mujeres, pero ocurre que los asesinos en serie rara vez cambian de modos operandi. En cuanto a otro, a Aaron Kominsky, a quien no ayudó ser un judío polaco, por cierto, se le ha supuesto tan tan deteriorado mentalmente eh, que de haber sido el autor de los crímenes hubiese sido incapaz de, de guardárselo. También culparon a Francis Tumblety que, como también evidentemente fue investigado, es uno de los personajes excéntricos que rodean al caso. Este cuadra más con el perfil que, por ejemplo, Bond decía, porque Francis Tumblety era un médico extraño, dado a flirtear con la delincuencia y aparentemente poseedor de una colección de órganos humanos. La prensa, por su parte, no dejaría de privilegiar con su atención a un cierto doctor Cream, también envenenador de amantes que, bueno, al parecer había hecho una confesión incompleta. Eso sí, en su agonía dijo, soy Jack L. y murió. El estamento médico siempre ha tenido relevancia en el ámbito de las sospechas en torno al destripador, como decíamos, y más aún así, como es el caso de Sir William. Eh, hablamos de quién era el médico de la Reina Victoria, ¿vale? Eh, Sir William. Eh, lo que le aporta acusarle, le aporta esto un morbo añadido, ¿no? que, el, que, que el asesino, que que el Destripador fuera el, el, el médico de la reina Victoria, pues, pues da, mucho, da mucho juego. Eh, algo semejante le pasaría también a John Williams, eh, que era el ginecólogo de la princesa Beatriz, ...y acusado de asesinar a las prostitutas... ...en un vano intento de investigar las causas... ...de la... eh, ...¿cómo se dice esto? ...de la infertilidad femenina. La pista aristócrata... ...continuaría continuaría todavía... eh, ...con todo un príncipe... ...con Alberto Víctor... ...duque de, de Clarence... ...que era el nieto de la reina Victoria hijo del clapudoso Eduardo VII y segundo en la línea de acceso al trono. Desde sus primeras incriminaciones, hace ya más de medio siglo, se supone que Alberto Víctor, como decía el nieto de la reina Victoria, solo o en compañía de un supuesto amante, habría como mínimo conspirado para erradicar a quienes supieran de un presunto hijo ilegítimo suyo. Quien juzgue esta historia complicada puede ahondar en la de Alexander Pedachenko, quien, según cierto manuscrito perdido de Rasputin eh, y en su calidad de gente de policía secreta zarista, eh, que por cierto, qué bien me viene esto eh, de quien no haya escuchado el episodio de Rasputin, que se dice que en la muerte de Rasputin, bueno, pues que la la inteligencia británica iba detrás y tal, nos diré más para que lo escuchéis si no lo habéis escuchado. Bueno, como decía, ¿no? ¿de quién estaba hablando ahora? De Alexander Pedachenko, este. Eh, Se decía que este hombre había cometido los crímenes para manchar la reputación eh, del Scotland Yard, de la policía. No es inverosímil que Rasputin, nada menos, tuviera algo que ver con las muertes de Whitechapel. Bueno, ¿será que la verosimilitud no ha sido nunca una fuerte de la riperología? Como decía en un principio, y al final es la base de todo, nadie sabe nada. Los tratadistas más benevolentes afirman que las muertes de 1888 sirvieron para tomarse en serio la situación de de... suburbios en verdad mortales como era en aquella Whitechapel. La insalubridad de esas zonas de peste llegaría en efecto a sede, a sede parlamentaria. Para entonces, sin embargo, la fiebre asesina de Jack el Destripador ya se había convertido, como dice uno de los grandes historiadores de la ciudad, en un aspecto perdurable del mito de Londres. Jack the Ripper, the Ripper fue el primer criminal de una gran metrópoli. Y la atmósfera eh, misérrima de aquel, is, de aquel East End febril, eh, bueno, pues evidentemente contribuyó a que las calles y las casas del barrio se identificaran con los mismos crímenes hasta el punto que llegaron a sentir la culpa. Como si el espíritu o la atmósfera de la ciudad hubiese tenido un papel en, en las muertes. Al final, el verdadero hito del caso de Jack el Destripador es que eh, todos los crímenes sin resolver terminan por remitir al suyo. Quizá por redimir este interés del morbo eh, no no, no hace tanto que en una encuesta eh, Jack the Ripper fue elegido el peor británico de la historia. Es un consuelo para sobrellevar la triste verdad que todavía en tiempos del asesino afirmó uno de los prebostes del Scotland Yard. Dijo, nadie sabe nada ni sabrá nada en mil años sobre la historia verdadera del destripador. Hoy en día, como dijo aquel policía en sus sabias palabras, Hoy en día nadie sabe nada y quién sabe si algún día alguien lo sabrá. Este ha sido el episodio de hoy, queridos villanos, de un villano británico. El primer asesino mediático en serie de la historia. Hasta aquí villanos, como siempre, hacer travesuras, nos vemos probablemente en el próximo episodio sobre los misterios de la Atlántida.